0: Welkom bij Recht en Bedrijf, de podcast van Mannarts Appelsadvocaten. In deze serie van podcasts bespreken wij juridische onderwerpen die interessant zijn voor jou als ondernemer. Mijn naam is Arianna Romein.
1: En ik ben Stefan van der Horst. Dossiervorming in het arbeidsrecht. Wat is belang daarvan en wat moet je als werkgever allemaal in het personeelsdossier opnemen? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Marlein van der Velde. Madelijn, welkom.
0: Ja, bedankt. In het arbeidsrecht is dossiervorming een heel erg belangrijk onderwerp. En Madeleine, jij weet daar heel erg veel van en je, je coacht ook heel erg veel werkgevers op dat gebied.
2: Nou ja, ik denk dat wij in onze sectie allemaal veel bezig zijn met dossiervorming. Want het eerste wat wij doen op het moment dat wij een dossier op ons bureau krijgen, is kijken hoe zit het dossier in elkaar? Want even voor jullie informatie, hoe gaat het in het arbeidsrecht? Wij worden over het algemeen vaak ingeschakeld op het moment dat een werknemer wordt ontslagen. Nou, en dan krijgen we een dossier en wij checken, zit dat dossier wel goed in elkaar? Nou, en wat wij toch wel vaak meemaken is dat we dan aan een werkgever moeten teruggeven. Ja, er zitten wel wat problemen in dat dossier. Want wij kijken naar het dossier alsof we naar een rechter gaan... en bij die rechter moeten uitleggen van ja, we hebben voldoende dossier... En tegenwoordig is het zo, sowieso vanaf 1 juli 2015, krijg je bij een rechter gewoon geen ontslag, krijg je niet de toestemming om het dienstverband te beëindigen, op het moment dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan dossiervorming.
1: Dus dossiervorming wil eigenlijk zeggen dat je als werkgever voldoende bewijs moet uh, verzamelen en, en, en documenteren om ervoor te zorgen dat als er straks een pro, uh, ontslagprocedure is, dat je dat ook bij de rechter er doorheen kan krijgen, het ontslag.
2: Ja, en... We gaan nu heel erg richting een ontslagprocedure, dat doe ik ook met mijn verhaal. Maar ja, ik vind ook dat een werknemer gewoon recht heeft op een goed dossier. Kijk, een werknemer heeft gewoon recht op goede begeleiding. Als het goed gaat, moet het vastgelegd worden, maar als het slecht gaat, moet het ook vastgelegd worden. En wat wij dus wel heel vaak zien, is dat het pas vastgelegd wordt op het moment dat het slecht gaat. Ja,
0: de goede dingen worden gewoon niet zo opgeschreven. Want het is, dat zeg je in de wandelgang, hé, hey, wat heb je dat goed gedaan en... Uh... Ja, of
2: wat we ook meemaken is dat we een fantastisch, uh, alleen maar fantastische beoordeling ontvangen. En dan zeg, komt de werkgever bij ons en die zegt van ja, het gaat, al tien jaar gewoon, of, uh, het gaat al drie, vier jaar niet goed met deze medewerker. En dan moet ik de vraag stellen van, ja, maar hoe kan het dan zo zijn dat ik hier vijf, nou, redelijk goede beoordelingen zie. En niet terugzie in die beoordelingen de punten die je me nu aandraagt waarop de werknemer niet functioneert.
0: Ja, ja mensen vinden een slecht nieuwsgesprek best wel moeilijk, hè? ja. Ja, en um, wat, wat ik
2: zie gebeuren, uh, en dan neem ik jou, Stefan, even als voorbeeld. Hè. Stel, ik ben jouw leidinggevende en ik loop uh, door de gang en jij hebt gisteren een fout gemaakt. Dan zeg ik tegen jou, hé, hey, Stefan, dat had je anders moeten doen. Dan leg ik dat echt niet meteen vast. Nou, vervolgens, de week daarna, gaat het weer fout. Dan denk ik eens een keer, nou, nou laat ik er eens een keer uh, een mailtje aan wijden. Dan stuur ik jou een mail. Ook dat is al dossiervorming. Hè. Dus heel veel werkgevers die denken, ja, maar dossiervorming is een brief die ik dan opstel, waar de werknemer een handtekening onder moet zetten. He, dus ik, uh, werkgever, zeg, op deze punten functioneer jij niet. En Pietje, of Stefan in dit geval, moet daar zijn handtekening onder zetten... omdat hij daar, het daarmee eens is. Nou, zo werkt het niet. Kijk, met functioneren, of het nou dysfunctioneren is of goed functioneren... de werkgever bepaalt... Natuurlijk binnen redelijke grenzen, want je moet natuurlijk wel redelijk voorwaarden stellen aan het functioneren van iemand. Maar de werkgever bepaalt of een werknemer wel of niet goed functioneert. En daar hoeft een werknemer echt niet zijn handtekening onder te zetten. Belangrijk is wel dat die werknemer de gespreksverslagen of wat dan ook ontvangt.
1: Ik, in dat voorbeeld dan, uh, moet in, uit dat mailtje wel goed kunnen opmaken dat er echt iets serieus aan de hand is. En dat me echt wel even een goede waarschuwing wordt gegeven. En niet dat ik dat uh, mailtje dan interpreteer van, hé, hey, ja, volgende keer beter.
2: Nee, maar dan heb je het meteen over een waarschuwing. Maar op het moment dat jij iets fout doet. dan gaat het in het beginsel zo gewoon zo dat ik tegen jou zeg: Stefan, hé, hey, dat moet anders. En dan moet ik duidelijk aangeven wat ik van jou verwacht.
1: Ja, maar dat is impl impliciet natuurlijk wel een waarschuwing.
2: Nee, dat hoeft niet. Kijk, in, 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 uh, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden heb ik een uitspraak gehad. En er uh, was een werknemer drie keer aangesproken door een werkgever. Nee, meerdere keer aangesproken door een werkgever. En uh, daar was sprake van een officiële waarschuwing. En uh, mijn cliënt had uh, volgens mij drie keer, was het nou drie keer of vier keer, volgens mij drie of vier keer een officiële waarschuwing gegeven. Dus ik dacht, ik heb voldoende dossier. We hadden zelfs nog een, uh, een officiële laatste waarschuwing gegeven. Nee, doe je het nog een keer, dan de uh, volgende keer is het gewoon einde verhaal. En toen zei de rechter tegen mij, mevrouw van der Velden, uh, hoezo heeft u vier keer een officiële waarschuwing gegeven? Of heeft uw cliënt vier keer een officiële waarschuwing gegeven? Want... Op het moment dat je een officiële waarschuwing geeft, dan mag je toch van die medewerker verlangen dat je het de, vol de volgende keer niet meer doet. Um, en dat vond ik dus wel heel bijzonder, want ja, ik denk altijd bij mezelf, van, ja, werkgever, dek je nou in. Zorg nou dat je een heel stevig dossier hebt en pas dan zullen we naar een rechter gaan. Maar deze rechter maakte daar eigenlijk redelijk korte metten mee. Die zei ook tegen de werknemer van meneer, u werd toen gewezen op uw fout, dan had u dat de volgende keer gewoon niet meer moeten doen.
1: Ja, dus als er uh, vijf keer wordt gewaarschuwd dan, uh, en, en er gebeurt vervolgens niets, dan heeft die waarschuwing eigenlijk helemaal geen kracht meer.
2: Ja, nee, helemaal geen kracht meer, ook niet. Maar dan zal een rechter eerder zeggen van ja, werkgever, u heeft uw werknemer er wel op gewezen. Maar ja, als u vijf, zes, zeven keer een waarschuwing geeft en u doet er niks mee.
0: Ja, is het ook een beetje een uh, loze waarschuwing natuurlijk. Een waarschuwing zonder gevolg. Het is alleen maar, kan je zeggen, om dossier te vormen.
2: Ja, maar er zit, weer, ja. er zit ook wel weer, dat moet ik dan wel weer erbij geven... er zit ook wel weer verschil in de handelwijze van de werknemer. Want je hebt dysfunctioneren, dus het niet kunnen eh, of niet goed doen. Maar je hebt ook wel eens verwijtbaar handelen. Hè? Dus eh, eh, ik maak vaak het verschil van ja, dysfunctioneren... Eh, iemand doet zijn werk gewoon echt niet goed. Of verwijtbaar handelen in de vorm van... Eh, nou, bijvoorbeeld uh, ja, geweld in, in de arbeidsrelatie. Ja, dat klinkt meteen heel grof, maar dan om, het, om het voorbeeld even te illustreren. Ja. Kijk, verwijtbaar, verwijtbaar handelen, daarvan zeg ik eigenlijk altijd tegen mijn cliënten van leg dat heel goed vast en zeg gewoon dit gedrag wil ik niet meer zien. Daar past ook geen verbetertraject, hè? want tegenwoordig onder het nieuwe arbeidsrecht, of het is eigenlijk al niet nieuw meer, dat is eigenlijk al vanaf 1 juli 2015 met alle nieuwe regels, moet je echt zorgen voor een goed dossier. Maar op het moment dat er sprake is van verwijtbaar handelen... dan mag je van een werknemer verlangen, dit doe je niet meer.
0: Nee, het is, het is gewoon klaar. Het is Bij functioneren kan je nog van iemand verwachten dat het natuurlijk uh, verbetert... dat hij meer zijn best gaat doen. Maar als je echt gewoon iets doet wat niet door de beugel kan... Ja, gewoon nooit meer doen, klaar.
2: Nou, en wat ik dus wel heel veel zie, is dat werkgevers of, uh, verwijtbaar handelen zien... Dus echt gewoon fout handelen, bijvoorbeeld agressief naar mensen of wat ja. dan ook. Ja, ik vind dat echt uh, niet kunnen. Dan zeg ik ook van nee, dit is gewoon echt een, een eigenlijk bijna een laatste officiële waarschuwing. Dit gedrag wil ik niet meer zien. Doe je dat nog, dan is het einde verhaal. Maar ik zie dus werkgevers die daar een verbeterd traject op zetten. Dan denk ik bij mezelf van ja, hoezo? Dat is gewoon gedrag wat in het normale gangbare circuit gewoon niet kan. Nou, daar moet je ze op aanspreken. Nou, bij dysfunctioneeren, dysfunctioneren, dus iemand kan het niet of vindt het moeilijk. Dan heb je als werkgever gewoon de verantwoordelijkheid om die werknemer te begeleiden. Maar doe dat dan ook en leg dat vast. En um, koppel daar ook een termijn aan.
0: Ja, want je wil natuurlijk dat je werknemer gewoon zijn werk goed gaat doen. het is ook jouw taak als werkgever van... joh, ik ga jou helpen dat het beter gaat. Je kan niet iemand zomaar... Uh, in het diepe gooien en uh, joh, het zal allemaal wel, toch?
1: Nee, dat is ook in het belang van, jouw ja. van de werkgever.
0: Ja, precies. Ja, maar
2: dat is natuurlijk ook... Uh, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is natuurlijk ook wel heel vaak een beetje naïef gedacht. Want wat ik wel heel vaak hoor... als bijvoorbeeld werknemers zich bij mij melden... en zeggen van ja, ze starten nou een verbetering met mij... dan zeggen ze van ja, maar dit is, het einde, dit, dit is het begin van het einde. En dan zeg ik ook wel heel vaak... van nou, ik heb toch al wel regelmatig gezien... dat het ook een kans is. En pak het nou als een kans... Want als jij nu zegt: nou ja, Ik word aangesproken om me dysfunctioneren en, en ja, ik ben het er niet mee eens. Ja, oké, okay, dan moet je daar wel op reageren. Maar aan de andere kant. Pak ook gewoon die kans om te verbeteren.
1: Maar een verbeterd traject, het klinkt alsof er uh, gelijk cursussen moeten worden gegeven. van uh, Daar kan je nog aan werken. Maar iemand bijvoorbeeld uh, die niet hard genoeg werkt. of die de kantje ervan afloopt. Hoe, 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 hoe doe je dat met een verbeterd traject? Ja,
2: wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat. Want dat zei ik net ook al hè, tegen je. leg het goed vast. En, en leg ook gewoon goed vast wat je van die medewerker verlangt. Want ik kan inderdaad zeggen: ik wil niet meer dat je de kantjes eraf loopt. Ja, uh... Dat is wel heel vaag. Dat is ja, heel vaag. Ja,
0: wat is de kantjes eraf lopen? Ik vind het goed,
2: zeg
1: ik dan als werknemer. Ja. Nee,
2: precies. En daarom is het dus wel belangrijk dat die medewerker gewoon exact weet waar hij aan moet voldoen. Dus leg dat heel duidelijk vast in expliciete doelen. Nou, dat is één. Leg dat vast. Je hoeft daar dus niet de handtekening van de medewerker onder, nee. want jij bepaalt als werkgever. Uh, Zorg wel dat de werknemer dat Um, ...ontvangt. Hè? Dus stuur het per mail of wat dan ook. Maar zorg wel dat de medewerker dat ontvangt. Dat is ja, één. En
0: bewaar het dan ook hè? als werkgever. De, ja,
2: sowieso. Maar dat... Mapjes bewaren en zo. Ja, maar daarvoor hebben heel veel werkgevers tegenwoordig gewoon een systeem. Ja, precies. Uh, wordt het gewoon opgeslagen en die medewerkers kunnen dat ook gewoon digitaal inzien. Nou, de volgende stap is dat je het, het proces goed moet bewaken. Hè, van dit, dit verwacht ik van jou en ik ga bijvoorbeeld iedere twee weken met jou een gesprek... Uh, om jou te coachen en om hierover te spreken. En dan hebben we iedere twee weken een evaluatiegesprek. Dat is één route.
0: En dan moet je dan ook weer opschrijven... wat er wordt gezegd tijdens dat evaluatiegesprek. Ja, ja.
2: ja. maar ja, dat kun je allemaal in hele uitgebreide gespreksverslagen doen. Maar je kunt het ook gewoon in een mail doen. hè? Van ja. hey, We met heb, elkaar vandaag gesproken. Dit en dit hebben we besproken. Uh, tot, en we spreken ja, elkaar dan weer.
0: Ja, tot de volgende keer. Dan hebben we het weer over de, of je er wat aan hebt gedaan. Of ja, en, ja.
2: En, en dit is dan wat de werkgever doet. Dus dat eigenlijk het begeleidingstraject door de werkgever. Maar je kunt natuurlijk ook... Uh, kijken van wat die werknemer nodig heeft. Wa waar ik altijd wel van gecharmeerd ben... is dat ik in, in het begin van zo'n begeleidingstraject traject ook aan de werknemer aangeef, als ik de werkgever bijsta. Van wat heb jij nodig? Dat je ook de werknemer eigenaar maakt van zijn eigen traject. En niet dat je alles oplegt... want dan voelt iemand zich sowieso natuurlijk vervelend benaderd... maar dat je ook gewoon zegt, wat heb jij nodig? Nou, en, ja, uh, heb je een
0: coach nodig? Of, ja. Uh, ja, precies.
2: En, en als de werknemer daar zelf weinig initiatief inneemt, dan kun je natuurlijk zelf ook inschatten van nou, is een coach hier passend of is een opleiding hier passend? Wat kan ik als werkgever extra doen? Kijk, je kunt als werkgever gewoon niet achteroverleunen. Je moet echt proactief daarop inzetten. En leg dat dus steeds vast. Ja, en dan, um, dat is ook wel wat ik net zei, van, zorg dat je er een termijn aan koppelt. En ik krijg altijd de vraag, Madeline, hoe lang moet zo'n verbetertraject nou eigenlijk duren.
0: Ja, Een half jaar of zo?
2: Ja, maar het kan ook korter zijn. Het ja. ligt er ook aan... Ik, ik kan nooit zwart-wit aangeven... wat nou de lengte is van zo'n verbetertraject. Um, stel nou, het is iets wat op korte termijn bereid kan worden... dan zou ik kunnen zeggen, nou, het is drie maanden. Maar bijvoorbeeld iemand die al 25 jaar in dienst is... die een moeilijke arbeidsmarktpositie heeft... Uh, als hij zijn baan verliest... Um, ja, dan zou ik zeggen van... hoe lang heeft die persoon nodig? Hoe lang hebben jullie dit al laten liggen... Dan zou misschien zes maanden meer passen.
0: Ja, dus drie maanden wel heel erg kort. Precies. Ja, dus het is echt per geval moet je gewoon kijken van wat zou ik doen?
2: Ja, en wat ik ook wel zie, um, als mensen onwenselijk gedrag laten zien, dan kunnen ze vaak wel drie maanden of twee, tweeënhalve maand wel vol, het, het, het gewenste gedrag wel volhouden. Maar zes maanden wordt al
1: moeilijker. Nou, als iemand agressief is of iets of dergelijks, dan zit het gewoon in die persoon.
2: Ja, maar agressief, dan pak ik weer terug op dat verwijtbaarheid. Bij verwijtbaar handelen zeg ik, ja, ik, ik zeg bijna oei, ja, oei, foei, doei. Hè? Dus je, je waarschuwt iemand, uh, doet hij het dan nog een keer, dan is het een laatste waarschuwing. En dan zou ik zeggen, van ja, nu is het gewoon einde verhaal. Ja, precies. Wij hebben uh, heel vaak vage gevallen, ontslaams aan de voet is vaak... Wij, ja, persoonlijk, ik geef niet graag ontslag op staande voet. Omdat de, de uitkomst is vaak zo onzeker. En als, als als de rechter, en de rechters beschermen over het algemeen de medewerkers. Als je verhaal niet goed is, worden de medewerkers wel beschermd.
0: Ja, want het is heel heftig, hè? Ontslag op staande voet. Want ja. je bent gelijk je WW-uitkering kwijt. Je staat gelijk op straat. Uh, probeer maar eens een keer bij een sollicitatieprocedure. Als ze dan tegen je zeggen: waarom ben jij hier opeens weg? Um, ja. Of ze gaan vervolgens weer bellen naar je werkgever voor een referentie. En als ze dan zeggen: ja, ik heb deze persoon. Op staande voet, ontslagen. Ja. Ah, dat is niet ons... heel erg leuk voor een werknemer.
2: Nee, maar, nee, maar... doet je
1: carrière geen goed natuurlijk. Nee,
2: en ontslag op staande voet is natuurlijk de meest vergaande uh, situatie. Um, uh, en dat doen wij natuurlijk wel, want over het algemeen bellen onze cliënten ons wel meteen van luister, wij spelen met dit idee, dit is er gebeurd, is het een reden van ontslag op staande voet? En in veel gevallen zeggen wij, doe dat nou niet, want de gevolgen zijn zo groot. Uh, maar vaak is het wel, en ik denk dat we het daar hierover hebben, vaak is het wel gewoon een reden om te komen tot een beëindiging. Kijk, als jij hebt gezorgd voor goede dossiervorming en de werknemer in de gelegenheid hebt gesteld om zijn functioneren te verbeteren, dan is het op een zeker moment tijd om afscheid van iemand te nemen. En uh, dat is over het algemeen het moment dat wij betrokken worden. Uh, maar wat ik nu wel steeds vaker zie, is dat ik ook al eerder in het traject betrokken word. Dat mensen ook zeggen van, hé, hey, ik heb dit uh, gesprek, als ik bijvoorbeeld de werkgever bijsta, uh, ik heb dit gespreksverslag gemaakt... want Lijn lees nog eens even doorheen. Want dat maakt het stuk beter. En ik kijk aan de zijlijn mee of er wel voldoende wordt gedaan in dossiervorming.
0: Ja, en Statenvond, jij hebt natuurlijk... Um, een rechter straks ook niet... die is nooit bij dat gesprek aanwezig geweest. Dus iemand die er niks van af weet... en die leest dat, weet diegene waar het over gaat. En ik denk dat dat belangrijk is dat dat daarin voorkomt, toch?
2: Ah ja, dat. En ja. ik laat gespreksverlagen altijd maken... door degene die het gesprek hebben, hebben, hebben gevoerd. Want dan wordt het ook in... De, de, de taal van degene die het heeft gevoerd, uh, opgesteld.
0: Ja, niet een advocatentaal waar wij zo goed in zijn. Nou nee, ja, precies, <laughs> ja. precies.
2: En ja, bij ons in het werk is het toch over het algemeen praktisch. En dat is ook met dossiervorming, maak het gewoon niet te groot. Zorg gewoon dat je het praktisch houdt. En uh, de werknemer heeft daar recht op, maar ook... Uh, ik geloof er echt in dat leidinggevende... Um, Pas echt tonen, pas echt hun kwaliteit als leidinggevende tonen... op het moment dat ze in zo'n dysfunctioneringstraject zitten. Dat ze bezig zijn met die medewerker om te zorgen dat die beter wordt. Niet bezig zijn met dossiervorming zodat die persoon buitengezet kan worden, nee. Bezig met dossiervorming op iemand vanuit de gedachte om iemand beter te maken.
0: En, dat, en dat, soms gebeurt dat ook echt gewoon, hè? dat het beter gaat. Het is niet altijd einde. Nee, nee precies. Ja, ja, maar dat, ja,
2: Ik vind dat wel de mooiste uitkomsten van een verbetertraject. Want dan geef je iemand echt de kans...
1: Ja, want een dossiervorming is natuurlijk niet alleen bedoeld om uh, bewijs te vergaren voor als het nodig is in een ontslagprocedure straks, maar ook om inzicht te krijgen van wat heb ik er nou aan gedaan en kan ik misschien nog als werkgever uh, 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 meer verbeterpunten aanreiken of trajecten aanbieden of wat dan ook, bela in belang van de werknemer.
2: Ja, en als ik bijvoorbeeld kijk naar de zorg, uh, hoe moeilijk is het tegenwoordig om mensen te, goede mensen te vinden in de zorg? En dan ben je misschien niet tevreden over hoe iemand functioneert... maar als die persoon vervolgens wel weer goed gaat functioneren... dan heb je wel iemand behouden voor je organisatie. Hoe, hoe fantastisch is dat? Ik vind dat echt een verantwoordelijkheid van de werkgever.
0: Ja, maar dat is zeker een uh, mooie, vooral in deze tijd, als ze heel erg uh, schaars zijn.
1: Ja. Maar moet je er over het algemeen als werknemer van uitgaan... dat jouw werkgever uh, inderdaad altijd wel een dossier uh, opbouwt of uh, heeft van jou... waar hij uh, eventueel later gebruik van kunnen maken?
0: Ja, maar dan kan je toch ook opvragen?
1: Ja, kan je dat inderdaad. Ja,
0: volgens mij kan je dat gewoon opvragen. Ja, als, als
2: werknemer heb je gewoon de, de, het recht om het dossier op te vragen... en dat moet de werkgever jou ook gewoon verschaffen. Dan zit je natuurlijk ook nog met AVG... He, dus de privacyregels, die spelen bij dossiervorming ook echt wel een grote rol. Je mag als werkgever niet zomaar alles opslaan. He, een klein voorbeeldje, je mag als werkgever bijvoorbeeld niet zomaar... Uh, medische gegevens van een werknemer in een dossier opnemen. Um, wat ik nog vaak meemaak, en dan gaan we echt een beetje richting ziekte... is dat een werkgever in een gesprek met een, wer met een zieke werknemer vraagt... ja, maar wat is nou eigenlijk aan de hand? Dat mag je dus gewoon niet vragen. Net zoals dat je ook in een sollicitatieproces ga ik een beetje van de hak op de tak. Maar ook in een sollicitatiegesprek... mag je niet zomaar nee. alles aan de medewerker vragen. Dus die privacyregels zijn gewoon best wel ja, breed. Um...
1: Maar dat is privacy. Uh, maar als ik denk vanuit de, de werknemergedacht... Uh, als ik zo'n dossier opvraag bij de werkgever... en ik ga erin bladeren... En ik, en ik zie alleen maar negatieve verslagen... en ik denk, hé, hey, waar zijn al die positieve punten gebleven? Kan ik daar nog iets mee doen?
2: Maar dat zou betekenen dat... Uh, het even ervan uitgaande dat jij dus wel eens een keer positieve beoordeling hebt gehad.
1: Daar kan je wel van uitgaan. Ja, of ja. een complimentje op de mail tussendoor. Van, goh, dat heb je leuk aangepakt. Of, of wat dan ook.
0: Ja, of je vindt dat zelf natuurlijk. En, uh, ja, maar je ziet, het in, je ziet het er niet in terug. Ja, dan zou je ja. eigenlijk
1: moeten zeggen, als werknemer moet je eigenlijk ook als aan dossiervorming doen. Wat, wat vind jij oh, daarvan?
2: Oh, dat vind ik, vind ik wel een sterke. Nou, wat je altijd kunt doen. En dat is ook wel advies als ik een werknemer bijsta. Stel, je krijgt een gespreksverslag waar je het niet mee eens bent. Uh, of je, je vraagt het dossier op en er staan allemaal dingen in waar je het niet mee eens bent. Uh, en je hebt het gevoel dat de werkgever bezig is met negatieve dossieropbouw uh, ten opzichte van jou. Wat je altijd kunt doen is één, proberen een gespreksverslag te wijzigen. Van hé, ik ben het hier, en hier niet mee eens. Gaat de werkgever daar niet in mee? Dan is mijn advies altijd, maak je eigen brief... Uh, geef aan waarom het je het niet mee eens bent. Geef ook aan, bij wijze van spreken, je positieve punten. Dus verval niet alleen in verwijten richting de werkgever... maar probeer het ook positief in te richten. Van, ah, Ik mis dit en, dit en dit aan positieve punten. En vraag expliciet in je brief... dat je wil dat dit wordt opgenomen in, in je dossier. Dat als er ooit... Ja, ja, in de meest negatieve situatie, dat je bij een rechter komt... dat je altijd kunt laten zien van, hé, hey, dit dossier, dit is mijn dossier... en dit, eh, op deze en deze punten was ik het al niet eens met de
0: werkgever... maar ik heb het ook nog eens een keer laten zien. Kan je nou ook vragen om iets uit je dossier te halen als werknemer?
1: Misschien op grond van de AVG, maar dan heb je ja. het over een ander aspect... maar ja. puur, puur over het werk. Als
2: werkgever zou ik daar nooit mee instemmen.
1: Je kunt het altijd vragen. En als je
2: echt iets ziet waar ik het niet mee eens ben... Dan zou ik het ook altijd vragen... Alleen een werkgever kan heel makkelijk zeggen van ja, daar stemmen we niet mee in. Want in principe bepaalt de werkgever wat er in het dossier zit.
0: Ja, en die bepaalt natuurlijk ook of jij functioneert of niet.
2: Ja, en je kunt heel veel
0: werknemers, eh, ik
2: krijg vaak werknemers die zeggen van... ik ben het hier en hier in het verbeteraject niet mee eens, want ik functioneer toch zo goed. Ja, de werkgever bepaalt. De werkgever is, en dat moet natuurlijk wel binnen redelijke grenzen blijven... daarom ook de, de voorwaarden, werkgever zorg nou dat je heel duidelijk vastlegt wat je van die werknemer verwacht... He, dus heel duidelijk de doelen en dergelijke. Maar de werkgever bepaalt hier wel in. En als je als werknemer te veel je hak in het zand zet, ja, heel vervelend. Maar dan zal een rechter op een bepaald moment, als je daar al terechtkomt, maar dan zal de rechter zeggen van ja, Pietje...
0: Oh, Pas jij hier nog wel in deze organisatie? Ja, en als, ja, jij, je niet, als
2: jij je niet conformeert of als jij niet, je niet inzet voor het verbetertraject wat de werkgever juist ingezet, moet je, je dan niet afvragen of je niet elders moet gaan kijken. En een rechter zegt dat ook wel eens een keer, echt, Zeker. Deze zitting? De zittingen tijdens het, in het arbeidsrecht zijn over het algemeen heel praktisch. Ja. Uh, rechters zullen echt vragen stellen. Ik heb wel eens meegemaakt dat de rechter zei van... ja, mevrouw Van der Velde en andere advocaat, ik wil jullie niet horen. Ik wil de advocaten niet horen. Ik wil weten wat er gebeurd is. Nou, en dan wil ik dus de mensen die daarbij betrokken zijn geweest, die wil ik horen.
0: Ja, en ik wil weten of jullie samen, ja, als deze zitting is afgelopen nog uh, op kantoor zitten. Want ja. daar zit niemand bij. Er ja. zitten de advocaten niet bij, er zitten rechten niet bij. Die mensen moeten het dan gewoon zelf ja. doen.
1: Kunnen ja. u staan we nog wel door één deur gaan staan? Ja, precies.
0: Ja.
2: En als je dan een grote organisatie hebt... Dan zal, een, dan zal een rechter sneller zeggen van ja, beste organisatie.
0: Maar hebben jullie ook nog gekeken over de schutting... bij een ander organisatieonderdeel? Ja. Maar als jij maar met z'n tien op kantoor zit... Ja, dan is dat natuurlijk geen nee. Uh, optie.
2: Nee, maar dat zegt een rechter dan ook wel heel vaak van... ja meneer en mevrouw, u houdt nu wel heel erg vast aan, u, aan uw dienstverband... maar... Is, die, is dat nog wel houdbaar?
1: Moet je in geval van ziekte van de werknemer ook uh, als werkgever denken aan dossiervorming? Of, en wat mag je daar dan allemaal in opnemen?
2: Nou, wat ik net al zei, hè, je mag als werkgever geen medische gegevens uh, uh, verzamelen of uh, opslaan. Maar dat is allemaal privacy. Maar wat wel belangrijk is, en UWV geeft daar eigenlijk een heel handig draaiboek voor, is dat je uh, op hele vaste momenten tijdens die nou, twee jaar ziekte, hè, want in principe kennen we in Nederland uh, de twee jaar uh, ziektetermijn, en tijdens die twee jaar ziektetermijn moet je gewoon zorgen voor dossieropbouw op bepaalde stukken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een plan van aanpak met eventuele bijstellingen... waarin je bijvoorbeeld vastlegt van eh, wat ga ik met deze medewerker doen tijdens ziekte... Nou, zo moet je na, uh, uh, na een jaar moet je een eerstejaarsevaluatie maken. Aan het einde van die twee jaar ziekte moet je ook een eindevaluatie uh, opstellen. Nou, dat zijn allemaal stukken die je verplicht op hele specifieke momenten moet opstellen. Het is dus allemaal geen hogere wiskunde, het is allemaal niet zo moeilijk. Alleen zorg dat je dat lijstje in de, uh, in de smiezen houdt... en dat je daar wel als werkgever goed mee bezig bent. Want doe je het te laat, misschien ook wel belangrijk om even te vermelden... doe je het niet of doe je het te laat, ja, dan heb je gewoon het probleem dat je uh, een loonsanctie krijgt. Dus dat betekent dat je nog een jaar extra het loondoor moet betalen van die medewerker. Ja, dat is gewoon zonde, want je bent al een jaar of twee jaar bezig met die medewerker... om, om die persoon te begeleiden in zijn, uh, in zijn ziektetraject of in reïntegratie. Als je de werknemer niet goed begeleidt, kan dat gewoon gevolgen hebben.
1: Ja, en wat moet je daar dan allemaal in opnemen? Het integratietraject zelf, maar ook van hoe heb je de werknemer daarbij betrokken... bij het opstellen ervan? Uh, hoe heb je daar in, in praktijk die werknemer mee begeleid...
0: Ja, ja, komt de bedrijfsarts toch ook om de hoek
1: kijken? Nou, je moet sowieso als werkgever moet je
2: een bedrijfsarts inschakelen. Want die is dan uh, verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en vooral de medische ziektebegeleiding. Uh, en op basis van de adviezen van de bedrijfsarts ga je vervolgens kijken wat de mogelijkheden van reïntegratie of iets dergelijks zijn. Nou, en dat moet je vastleggen. Maar UWV uh, geeft bijvoorbeeld ten aanzien van plan van aanpak, maar ook de eerste jaar evaluatie en de probleemanalyse, geeft UWV vaste stukken. Uh, uh, dus gewoon formats die je als werkgever moet invullen. Nou, en bijvoorbeeld een hele belangrijke, die werkgevers nog wel eens vergeten... is dat je eigenlijk, stel nou dat de werknemer niet kan reintegreren... dan moet je na een jaar ongeveer tweede spoor starten. Ja, doe je dat niet en start je dat te laat of helemaal niet... ook dat kan gewoon leiden tot die loonsanctie van een jaar. Want wat is precies uh, tweede spoor? Tweede spoor is, kijk, in beginsel um, moet je een werknemer die ziek is... begeleiden naar het, terug naar het eigen werk... Uh, maar bij het tweede spoor is het zo dat, stel nou dat een werknemer niet kan reintegreren in het eigen werk, dus niet terug kan keren bij de werkgever zelf, dan moet je kijken wat de mogelijkheden mogelijk wel zijn. Kijk, soms heb je mensen die zo ziek zijn, die kunnen niks. Maar de bedrijfsarts zal wel aangeven, dit en dit kan die werknemer wel.
1: Misschien een andere functie daar heb je.
2: Misschien een af. andere functie, maar dan ook eventueel binnen het eigen bedrijf, binnen het eigen bedrijf dan is het nog... Uh, reïntegratie binnen het eigen bedrijf. Maar het tweede spoor is ook gewoon reïntegratie in ander werk, eventueel bij een andere werkgever. En dat moet dus allemaal in je dossier staan. Ja, ja dus dat, 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 moet je allemaal, dat moet je allemaal vastleggen. Um, wat ik nog wel regelmatig meemaak, is dat een bedrijfsarts onvoldoende vastlegt wat de mogelijkheden van een medewerker zijn, van een zieke medewerker zijn.
0: Maar kan je dan als werkgever de bedrijfsarts bellen en zeggen van... joh, wil je dit er nog even in opnemen?
2: Jij bepaalt als werkgever niet wat de bedrijfsarts opneemt in zijn analyses... in zijn rapportages. Maar wat mijn advies wel altijd is... stel nou dat de bedrijfsarts te weinig zegt over de mogelijkheden. Jij denkt, hey, deze medewerker heeft mogelijk wel mogelijkheden. Is mijn advies altijd, zorg nou dat je de bedrijfsarts belt... en vraagt, wat kan deze medewerker nu wel? Ja. Waar kan ik hem bij helpen uh, wat betreft reïntegratie? En dat hoeft niet in het eigen werk te zijn, maar als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor het handelen van de bedrijfsarts. Dus als de bedrijfsarts niet goed handelt en je hebt daar als werkgever niet goed op, op doorgevraagd of op, op geacteerd, kan dat ook nog eens leiden tot een loonsanctie. Gaat best ver. Ja, gaat zeker ver. Dus je bent ook echt gebaat bij een goede bedrijfsarts. En heb je daar twijfels over, ja, dan is mijn advies om dat één, bespreekbaar te maken met de bedrijfsarts, maar twee, eventueel op zoek te gaan
0: naar een andere bedrijfsart.
1: Je kan ook gelijk op zoek gaan naar een goede advocaat. En dan hebben we volgens mij Marlijn van der Velde. Van.
0: <laughs> en als je, als je nou een, uh, een dossier hebt. wat gewoon niet heel erg compleet is. durf jij dan als advocaat naar de rechter. of zeg jij dan tegen een uh, werkgever. joh, even wachten. ga nog even het een en ander doen. zodat we wel een voldoende dossier hebben? Of dat is ook. Per geval anders. Ja, dat is per,
2: per geval anders. Kijk, vanaf 1 juli 2015 heb je redelijke gronden... op basis waarvan je een werknemer kan ontslaan. Dus dan moet je naar de rechter en dan vraag je de rechter om ontbinding.
0: Ja, dat zijn toch die uh, A tot en met, wat is het, I uh, gronden? Nee, ja,
2: dat was dus A tot en met H. Ja. En uh, dan moest je echt gewoon een voldragen grond hebben. Dus echt iedere grond expliciet voldragen... wilde je een beëindiging kunnen krijgen bij een rechter. Nou, vanaf vorig jaar is daar de i grond bijgekomen. En dat is de cumulatiegrond. Ja. Dus stel nou, je hebt dysfunctioneren, maar niet een heel stevig dossier. Maar je hebt ook verstoorde arbeidsrelatie, maar ook niet... Hè, bijvoorbeeld geen mediation gedaan of wat dan ook. Maar we hebben het idee dat het samen wel een voldragen cumulatiegrond is. Dan gaan we naar de rechter. Ja. Ja. Maar als ik eerder... Kijk, uh, als ze het gesprek al hebben gehad met de medewerker van... hé, hey, het is einde verhaal, dan is er voor mij... Dat is de vraag of je dan nog iets kunt doen als advocaat. Maar ik maak wel vaak mee dat mensen, dat werkgevers bij mij komen... en zeggen van ja, we denken dat we een dossier hebben, maar check het nog even. En als ik dan inderdaad denk van ja, die cumulatiegrond... ik weet niet of ik het wel red. Of als ik denk, ja, een voldragen grond is in deze kwestie toch wel uh, krachtiger... Dan kan ik nog best zeggen van ja, geef hem in ieder geval nog een maand. Ja. En wat mijn advies altijd is bij dossieropbouw, zorg dat je ook een laatste officiële waarschuwing geeft. Zeg ook gewoon in een laatste gesprek van luister Pietje, wij hebben uh, nu de afgelopen maanden steeds met elkaar gesproken. We zien te weinig verbetering op de doelen die wij voor jou gesteld hebben. Je krijgt nog eenmaal de kans, en, uh, maar dan is het ook echt einde verhaal. En, 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 en wat ik dan ook nog wel regelmatig doe, is dat ik, dat ik dan opneem in de brieven van... ja, werknemer, we geven je nog één kans, maar de vraag is of jij nog gemotiveerd bent. Ben je nou niet gemotiveerd, wees daar dan ook eerlijk over. Dan kunnen we het misschien hebben over een beëindiging.
0: Ja, maar een werkgever moet dus eigenlijk wel eerder in het traject al advies daarover inwinnen... omdat jou als advocaat, want je kan toch niet zeggen als je een gesprek hebt... Een exitgesprek. Dat je tegen iemand zegt, ja, ik wil van jou af. Hier heb jij een vaststellingsovereenkomst. En vervolgens gaat diegene daar niet mee akkoord. En dan komen ze bij jou. Ja, dan is het dan toch wel een beetje raar om dan te zeggen, oh, ik heb niet echt een heel goed dossier. Ik heb ook niet hele goede gronden. Dus geef die ene nog maar even een maand. Dat
2: kan dan eigenlijk niet nee. meer, want dan, dan is de situatie al zo gebroeieerd. Of de ja. verhoudingen zijn al zo gebroeieerd dat het eigenlijk niet meer kan.
0: Nee, en dan ga je echt proberen van. Precies,
2: maar we hebben wel een vaste relatie met een aantal van onze klanten. Ja, ja, die, die weten mij wel te vinden.
0: Ja, we maar zijn, traject, ja, maar
2: die zijn al best wel ingevoerd in de dossiervorming. En die laten mij even checken: van helemaal lijn hebben we al genoeg. Maar ik maak het ook echt wel mee dat werkgevers zeggen: van ja, ik heb het gesprek al gevoerd. En uh, laten we wel wezen, ja, ik denk dat 70, 80 procent van de situaties eindigen in overleg. Dus eindigen met een, met een vaststellingsovereenkomst. Omdat de werknemer ook wel vaak zegt: van ja, wat moet ik nog bij een werkgever die mij niet meer wil? Uh,
0: wil je gewoon niet.
2: Nee, maar dan, ja, maar ja soms denk kan ik. het. Maar je hebt ook wel bijvoorbeeld een zieke werknemer. Ja. Dat, dat is ook nog weer een, een moeilijke situatie. Want hè, als zieke werknemer mag je weer geen vaststellingsovereenkomst sluiten. Dus je moet, ja, iedere positie is anders. Iedere zaak is ook echt anders. Dus ik denk dat je... Nou, ik denk dat het in, in beide gevallen... Zoals je nou, of je nou werkgever bent of werknemer... ik denk dat het altijd goed is om heel even contact te hebben... en heel even overleg te hebben. Met mij bijvoorbeeld.
1: Ja, dank, Marlijn. Uh, dossiervorm, niet alleen voor het belang van, van de werkgever... maar eigenlijk ook uh, in het belang van de werknemer op diverse punten. Dank ja. voor het gesprek. Ja. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties over de podcast... dan kun je ons een mailtje sturen op podcast.mannersappels.nl
0: nou, deze podcast is een serie. Er komen dus nog meer interessante podcasts aan.
1: Abonneer je op ons kanaal als je notificaties wilt ontvangen.
0: Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.